0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。你可曾想象，有一天能来场属于自己的壮游之旅？甚至是旅行到世界的尽头吗？在圣雅各之路上有个地方，它象征着结束与开始，象征着告别与重生。无数旅人在这里迎向崭新的自我与人生。凯西就是如此。本集的《万缕千丝》节目，就让我们跟着主持人志凯，聊聊凯西是如何从一个踌躇不前的办公室女孩，到独当一面、旅行到世界尽头的勇者吧。各位听众，大家好，欢迎收听旅读 OR 的万缕千丝节目，我是主持人志凯。在节目开始之前，提醒还没有订阅的朋友按下订阅键，并给予我们五星的评价哦。上一集节目中，我们与凯西聊了他在法国之路所遇到开心的、生气的，甚至是有趣的人事物。今天这集节目，我们要继续和听众分享相遇在卡 a m 走过朝圣之路的夏雨东的心路历程。嗨，凯西！
1: 嗨，志凯，我们又见面了
0: 。<笑>又见面了。那凯西在走完法国之路后，紧接着又想不开一次去了<对><笑><笑>去了葡萄牙之路，
1: <笑>真的很想不开
0: 。对，但葡萄牙之路啊、呃，像上一集说的，没有法国之路这么顺遂，还遇到暴雨。那你觉得这两条朝圣之路最大的不同在哪里？再给你一次选择的机会，你还是会选择走葡萄牙之路吗
1: ？我还是会去耶。其实我还蛮推荐葡萄牙之路的，因为葡萄牙之路呢，它总长大概就是240几公里。相较于如果大家比较没有那么多时间，可以请一个月的假的话，其实葡萄牙之路大概十天就可以完成了。所以一般有年假的朋友也可以先从葡萄牙之路去尝试，然后它没有像法国之路这么辛苦，因为法国之路有一些路径啊。是要翻山越岭的，所以如果你平常没有这种体力准备的话，葡萄牙之路算是比较入门，但它也不是说完全很轻松，它路上还是会有一些小坡不断，每一天都有一点点累，但又不是太累的那种感觉。但是我很推荐的是葡萄牙之路上面的景色，它不像法国之路这样子，可能哦，我今天在高山上可以。登高远眺那种大景，可是它就是那种很田野风情。我那时候就是走着走着就走到一个牧羊人的家的后院，嗯、朝圣之路就从他家的后院经过这样子。啊
0: 、那他那那些牧羊人不会说什么，
1: 不会说什么，他们就很习惯。然后那些羊也是看到人也不会有反应，表示他们很常看到这些朝圣者经过，就是他们后院这样子。然后就有的时候就会看到那种港口的小船呐、啊，就是这种。很惬意的乡村风景，然后非常的漂亮，非常的轻松，所以我自己是非常喜欢葡萄牙之路上面的时光
0: 。我记得有一段是，你好像是因为有一个东西忘记带
1: 啊、哦，对，嗯、那个那个真的是太太不可思议了。就是那一天是所有的人都已经要出发了，然后我也喝了一杯咖啡，准备要继续上路了
0: 。梁雅是咖啡还是酒？
1: 是咖啡，早上先喝咖啡，<笑>我们晚上才喝酒。<笑>对，我就哎、欸，我忘记戴帽子了，然后我就自己赶快逆向跑回去庇护所拿帽子。几、啊、那呃，那时候才刚出发，不远，就是马上回头而已。那我们那时候那间庇庇护所呢，它是一个呃靠海的小镇，它的海岸边。它后面又有一座山，那因为那时候太阳刚出来嘛，那太阳照到雾气，就整个雾茫茫的，然后又有远山，然后那个湖面又有倒影，哦，那真的很像身处在山水画那种感觉。
0: 就我所知，这张照片是不是也有在你的书里面？
1: <笑>没错，这张照片超厉害的，一定要亲眼目睹一下。而且很妙的是，这这么美的景色，竟然那时候只有我一个人看到，因为所有的朝圣者都。顺向而走嘛，只有我是逆向，因为我忘记拿帽子，所以他们都没看到，只有我一个人疯狂一直拍照、哦，因为我真的觉得太美了，这一定要用手机相机来记录下来，好可惜哦，只有我看到。
0: <笑>你讲这句话，可能其他朝圣者不太开心
1: ，<笑><笑>有点炫耀的感觉，所以要看我的书就知道到底是有多美的景象
0: 。所以如果说这是你在整趟一千多公里的朝圣之路里面最美的风景，你认同吗？
1: 嗯，我认同，因为这这一个景色我真的是那时候很难忘。虽然说我在法国之路也有看到早上太阳刚出来的时候那个田野啊，就是有粉红色的，有黄色的，然后再洒下一点阳光，那个景象也是很美。但跟我当时在葡萄牙之路上面看到那一幕的那种震撼、难忘感又不太一样
0: 。我记得葡萄牙之路有分两条路，对不对？对，一条海岸，然后一条一
1: 条叫做海岸线，然后一条是主要的线道
0: 。那凯西是走哪一条
1: ？我这个很曲折，
0: <笑>要不要跟听众分享一下？
1: <笑>我原本是要走主要的线路，然后走着走着我就迷路了。然后那时候我就遇到几个也是走葡萄牙之路的朝圣者，我就问他们，然后。他们是两个男生讲，然后他们就说他们是要走海岸线的朝圣之路，但是我们都迷路了，所以我们也不知道我们现在是对不对。我们就问了一个路人，然后那个老贝贝就帮我们看了一下，他就说你们现在刚好走在中间，就是我们自己走在我们自己的卡米诺上面。那两个朝圣者就问我说：“哎，凯西，你要不要跟我们一起走海岸线的朝圣之路？”这样，我那时候心想说。我要走中央线啊！我要走主线道啊！我没有要走海岸线。可是问我那个男生很帅
0: ，我就知道<笑>哪国的、啊
1: ？呃，德国的
0: 。哎，真的是德国，真的是德国的，的國的所以你就被他的外表给迷惑了，这样
1: 。对，我就心里面想着说，哦，不，我要走主线道。然后，但是看着他的时候，我就说，哦，好啊。
0: <笑>不会啊，人之常情，大家都会这样。但我这边我想插一个话题，应该听众也都蛮想知道的，就是在很多人说在朝圣之路上会有艳遇，嗯，是真的吗
1: ？艳遇哦，因为我本来也以为可以遇到很多形形色色的人嘛，但是其实百分之应该一半以上啦，一半以上都是退休以后的老人
0: 。哦，所以有点失望。<笑>这样对啊
1: ，对，朝圣之路。哦<笑><笑>不想再有期待感
0: 了啊！这样我懂了，所以到葡萄牙之后，就好不容易看到一个年轻的德国帅哥就被迷惑走了，
1: <笑>就觉得我们可以一起走没关系。<笑>
0: <笑>那走到跟他一起走海岸的路，有发生就是有如你所想的一样那么美好吗
1: ？没有，啊、就是我觉得呃，怎么讲旅伴这种事情哦，是非常的讲缘分。有的时候，虽然说我们当下也许走路的时候聊得很开心啊，但是我们到了庇护所，我们食衣住行都要绑在一起的时候，或许就有蛮多状况的。比如说，呃，西方人他们可能晚餐吃的比较简单，沙拉就解决了，但是我们东方人、台湾人，我们习惯吃热的，所以我就还是会去煮一些面啊、浓汤啊。那他们可能就觉得啊，干嘛那么麻烦呢、啊？我们走那么累了，随便吃就好，沙拉、水煮蛋也可以。可是我就会觉得，走一天这么累了，不好好的吃一顿晚餐，好像很可怜。对，就是比如说在饮食上面会有一点分歧。嗯，然后甚至是后来我们又加入了另外一个类似阿姨的朝圣者，那这位阿姨呢，她就稍微比较
0: 妈妈一点，妈
1: 妈一点，对。他可能看你走太久了，就会一直说啊，大家休息一下，休息一下，或者是一直不断的要跟大家合照，那就变成说，原本我今天可能六小时就会走完，然后因为他要不断的休息，跟因为他要一直合照，可能我们七个小时、八个小时才会到。那我会觉得，朝圣之路其实应该是。
0: 自己对话的旅程，
1: 对，应该是照着你自己想要走的步调去走，而不是被别人来左右或主导，那会有一点可惜的感觉。所以后来我就跟他们说，嗯，我觉得我还是自己走就可以了
0: 。所以就因为吃跟婆媳的问题，婆媳<笑>跟帅哥分手了。
1: <笑>对，结果好可惜哦，我们后面就再也没有遇到了，<笑>因为那个帅哥就他就是步调比较快一点，所以他就。一总是多我一天，虽然说我们有保持联络，但是我们到最后就是也没有再相遇了
0: 。我觉得可以总结一件事情，嗯，什么？就是找男朋友或找老公不能找太帅的
1: ，是吗？对，我又没试过，<笑>我不知道。
0: <笑><音樂>朝圣之路有一个地方让我非常好奇，就是既然有一个地方叫世界的尽头。而且这个名字听起来，我个人觉得非常浪漫。据我所知，来到这边的人们都会烧掉自己的一件物品，象征着重生。那凯西有这样做吗？嗯
1: ，其实现在已经不能烧东西了
0: 。哦，是因为太多人烧，然后有规定吗
1: ？我觉得应该就是有发生一些小小的危险，对，造成公共安全。所以我去的那一年，我本来也打算要烧东西，可能烧个衣服啊。或者是鞋子不好穿就把它烧掉啊？那一,一般人是，<笑>一般人是
0: 把当下穿的衣服烧掉，是这样吗
1: ？应该是
0: 。那女生怎么办
1: ？呃，应该说可能背包里面背的衣服已经结束这趟旅程了嘛？嗯。就是可能烧一件衣服，但是我在走的时候就有朝圣者跟我说，现在已经不能烧了，就是你这样子是违法的。那我要烧什么呢？我还是有烧东西哦。嗯。好啦，其实也不是什么很厉害的东西，就是我前面不是有提到我在草生之路上面过生日，然后有一个庇护所的主人，他们为了我烤了一个小蛋糕。哎、
0: 欸，对，那个故事后来是怎么样呢？哎
1: ，结果呢，他们帮我烤了小蛋糕，还说上面会插星星蜡烛，然后我隔天早上就满怀期待要下去吃吃我的生日蛋糕的时候，发现已经被扫光了。就是其他的朝圣者可能不知道那是我的蛋糕，就把它吃掉了，只剩下那一根星星蜡烛摆在空荡荡的盘子上
0: 。等下，朝圣者是有多饿啊
1: ？朝圣者很饿的，<笑>对，因为我们很怕路上没东西，而且我们要消耗大量的体力，所以其实我们早上都会就是尽量能吃多饱就吃多饱。嗯、然后庇护所其实他们提供的早餐基本上都是你都可以拿的。就是一些很便宜的小面包啊，水果苹果啊，可以带在身上，所以他们能拿，他们都会免
0: 是免费拿吗？免、欸、费，那这样不错哎、欸
1: 。但你也要讲，你东西拿太多会很重啦，所以大家可能也是带个一两个，路上备着吃的那种感觉。就
0: 这样把你的生日蛋糕当成免费蛋糕拿走了
1: ，对，就是被吃掉了。不过蜡烛有留着，然后我就把这蜡烛带在身上，然后一直到了世界的尽头，我就想说。哎，那我烧蜡烛应该不犯法吧
0: ？我<笑>火苗至少比较小，不会造成公共安全
1: 。这是一个小聪明。
0: <笑>那你在烧的时候，是不是旁边还有一些人，就是有看到，还是就是有发生什么特别的事情吗
1: ？应该说是一个很突兀的举动，就是大那边世界尽头那边有一个里程碑。嗯，顺便补充一下，朝圣之路上面就是你每走一段就是会有里程碑，那它是倒数的，嗯、就是你距离终点还有多少公里，所以等到你走到终点的时候，你的里程碑就会是零。然后世界的尽头那边也有一个里程碑是零，那所有的朝圣者，有时候甚至我怀疑他们也不是朝圣者，就是一些游客，他们也会在那边跟那个里程碑拍照。然后就只有我一个人，就是默默在旁边烧蜡烛。<笑>
0: <笑>这个举动的确是好像蛮会引人注目的
1: 。对对，然后那时候当然就是，就有一些朝圣者注意到了。然后回到庇护所的时候，就有一个爷爷，他就是注意到我，他就跑过来问我，他说：“哎、欸，你该不会是你是刚刚那边烧蜡烛的那个小杂货吧？没有啊？还有英文说小杂货吗？”<就是笑><笑>他说：“刚刚那个在烧的。”烧蜡烛的女孩是你吗？我就说哦、嗯啊，对啊，因为我就大概跟她讲了一下我生日蛋糕被吃掉的故事，这样，然后她听了也是觉得好好笑，怎么有人这么倒霉？<笑>生日那一天已经没有住到庇护所，被踢到另外一间踢皮球了，然后人家帮你做的蛋糕又被吃掉，然后那时候因为她刚好是她的最后一天，她要回德国了的，哦，也是德国,了是德國人，对，又是德国人，你看、啊、那个德国小说家其实也影响了这条路很多。
0: 对，就很多德国人来走
1: 。没错，他也是德国人，然后因为他要赶着飞机要回德国。那他在离开之前呢，还很好心地帮我准备了一个蛋糕，就是弥补了一下我没有吃到生日蛋糕这件事情。他自己做的吗？没有啦，他在附近的<笑>面包店买的。
0: 哇，这个老爷爷也蛮好的。对
1: 啊，也是很贴心。后来我们还是有保持联络啊。对啊，
0: 谁说朝圣之路上一定要遇到帅哥美女，对不对？都是退休后的有什么关系？人也很好啊
1: 。对啊，老爷爷反而就是你知道更贴心的，然后我们还变成笔友
0: 。现在还在通信吗？嗯
1: 、呃，对，现在就是用现在当然比较现代啊，我们是用 email。但是老爷爷他现在还是不断的在其他国家徒步中，像他前几天还寄了一封 email 给我，他在以色列。哇。对，以色列徒步中。然后传了照片给我，那我那时候也分享了我后来去走日本熊野古道的照片给他，所以我们其实一直都有在保持联络
0: 。所以这真的是忘年之交。<笑>对
1: 我们是忘年之交
0: 。<笑>对、啊，在旅途中有时候遇到这样的人事物，还蛮令人就是感到特别的。对。对就是你到达终点圣地亚哥德孔波斯特拉后。那你有做什么特别的事来庆祝吗？或者是一般人到那边都是做什么？有特别感动吗？嗯
1: ，我觉得刚到的那一刹那，应该大家都是很感动的。就是毕竟你真的完成了一个很长的旅途，然后很刻苦的挺过来的，所以可能到的时候都会先感伤一下，大家拥抱啊、流泪啊或尖叫啊，然后等这些高昂的情绪退去之后。就是第一件事情要吃大餐
0: ，凯西吃的什么
1: ？哇<笑>、哦，吃超好的哎、欸！我看一下，那时候应该有海鲜炖饭呐，生蚝啊，章鱼呀、啊，哇、哦，反正那個、因为地中海嘛，你想得到的那些海鲜，一定要给他吃一回，然后而且真的很好吃
0: 。好，就冲着。呃，吃我也要去决定要去走了，对不对？没
1: 错<錯>，<笑>对啊。而且我觉得可能是因为你前面经历了那么多辛苦，嗯、你那天吃的饭真的是特别香，特别好吃
0: 。那除了饭以外，应该还有别的让你特别感动的事吧
1: ？说喝酒吗？<笑><笑>没有，酒酒有喝啦，但是还有其他比较感动的事情，就是我们大家都知道，我们走到圣地亚哥是因为。圣雅各他的遗体当初就是在外面被发现嘛，那那个主教堂就是有做了一个他的铜像，嗯、那我们朝圣者都可以进去教堂内，那拥抱圣雅各，就是在他的耳边跟他讲悄悄话，那讲了什么就大家各自去想象，因为每个人讲的也不一样嘛。但是这是一个很重要的仪式。我
0: 要吃大餐。<笑>
1: 我要遇到帅哥
0: ，<笑>他算是有给你就是达成愿望了，只
1: 是没有呃后续
0: 哎<笑>、欸，那你不只走，就是走到一次终点对不对？你有走到两次，<對>一次从法国之路走到，一次从葡萄牙之路走到。对。那两次的心情会不一样吗
1: ？嗯，会啊。我觉得第一次走到的时候，其实我那时候很多朝圣者都觉得我很想不开耶。<笑>想说为什么好不容易辛辛苦苦走了八百公里，走完了西班那个法国之路，然后我还要再走一条葡萄牙之路？<笑>你
0: 是你是当下马上就决定，呃，到了那个地方哭完吃完大餐说好，我要走葡萄牙之路这样子？<笑>我是在
1: 前几天决定的，原本我的计划是没有的，原本我的计划就是跟大部分的朝圣者一样，就是走完法国之路，通常都还会加码走到世界的尽头，对。然后，但是我就觉得聊了一圈，好像大家都是这样，就是走到世界的尽头，然后再坐车去葡萄牙的坡多玩。那我这人可能就比较反骨一点吧，我就觉得走上瘾了。对，我就不想要跟人家一样。而且你走到终点的时候，你突然很感慨，就觉得啊，已经要结束了。虽然说这条路很辛苦，可是它让你很舍不得。对，你能想象就是每天早上五六点起床走二十公里重路，我竟然会舍不得
0: 。<笑>对啊，真的完全无法想象，是什么原因呢、啊
1: ？就也那也是一种很奇妙的感觉，就是你可以很专注，你就是在走路，你不用去烦恼说我下一步要干嘛，然后你也没有很多额外的声音，你所遇到的人就是跟你一样共同目标的朝圣者。然后大家一起交流啊，然后一起煮饭啊，聊天啊，我觉得这个时光是非常的美妙，然后让你舍不得结束。所以我那时候走到终,终点的前几天，我就开始在想说啊，怎么办？已经倒数第倒数一个礼拜了，倒数第三天了，倒数两天了，怎么办？我说，诶，既然我的计划是我要去葡萄牙玩，那我就从葡萄牙走回来就好啦。<笑>
0: 真是一个非常疯狂的女孩<对>。
1: <笑>我那时候就因为这个疯狂的念头，我就决定从葡萄牙再走回来
0: 。而且你疯狂的事是不是不止还有这一桩？你在结束了葡萄牙之路之后，又过了几天，又去了双草圣之路的雄野之路。嗯
1: 、对，这个呢，又是一个可以跟大家好好聊聊的。就是法国之路呢，它被列为世界遗产。那还有另外一条道路的世界遗产，就是在日本的熊野古道。那因为它的那一条路的意义也是宗教上面的意义，跟圣雅各之路很像。那这两条就变成姐妹道。如果你完成这两条路呢，你就可以领到一个双朝圣证书哦。哦
0: 所以你是为了那个双朝圣证书才去吗
1: 、啊？有也可以这么说啦，因为。领到双朝圣证书的人还真的没有几个。嗯，对，你想圣、哦、那个西班牙朝圣之路，每年几万几万人在去。那我那时候完成双朝圣的时候，我大概是全球第三千人完成的。我、哦、那
0: 其实蛮少的
1: 。对啊，很少人知道熊野古道这条路，嗯、所以我觉得有机会也可以跟大家好好的分享一下熊野古道。
0: 那就简单讲一下好了。你觉得熊野古道跟圣雅各之路走起来有什么不一样
1: ？它非常的不一样，<笑><笑>因为我那时候看一下，就是嗯、呃，老实说，熊野古道目的性就会比较偏向于要双朝圣证书嘛。要领到双朝圣证书呢，它其实第一个先决条件就是你一定要先走完西班牙朝圣之路，不
0: 能先去走熊野古道再走圣雅各之路
1: ，不行。很抱歉，你一定要先走圣雅各之路，哇，后走熊野古道，你才领得到双朝圣。因为呢，领双朝圣的地方只有在熊野古道有
0: 。哦。
1: 所以如果你先走了熊野古道，然后你跟他说啊，我还会去走那个圣雅各啦，那他怎么发给你？没凭没据啊。嗯。你可能走了之后，你回去累了，你就不走了。所以一定要先走完圣雅各之路，他看到了相关的证明，比如说。呃，证书的照片也可以。我那时候并没有带在身上，我就是有给他看照片
0: 。是给他看你在教堂前面的照片吗
1: ？呃，我们走圣雅各之路走完，我们也会领到一张证书。那我有拍照起来，哦、对他只要对过姓名，是你本人去走就可以了。然后再来呢，熊野古道，他要领到证书看起来好像比较简单。他有几条路线可以去领到证书。如果你从它的起点开始走到熊野本宫大社，其实只要三十八公里
0: 。哇，那相比草生植物，动不动就几百公里，算蛮少的
1: ，对不对？你以为很简单，我那时候也觉得很简单，三十八公里算一算，三天就绰绰有余，所以我那时候抓了三天两夜去走熊野古道，但是我走了之后才发现很难呢。因为熊野古道它不像朝圣之路，呃，已经被规划得很完善了，一路上都有黄箭头作为指示。熊野古道是你一旦出发之后，它就会指引你走进森林里，就
0: 是完全没有路标，很少
1: 。对它虽然说沿途还是有一些路标，但是非常的少，少到你在里面，你森林里面，你怀疑自己到底对不对啊？现在
0: ，所以这次。找到方向的方法也是因为在里面遇到帅哥嘛。
1: <笑><笑>很抱歉，这次什么人都没遇到，因为走知道这条路的朝圣者真的很少。然后我一天几乎遇不到两三个朝圣者，所以真的是你一个人很孤独的在深山野岭里面走。我那时候好怕会遇到蛇哦，<笑>
0: <笑>所以真的是跟。呃，西班牙的朝圣之路完全不一样哎、欸，对
1: ，路况是完全不一样，而且它的点跟点之间距离非常的远，等于说你从第一个点出发，然后到你下一个要住宿的点，可能就已经隔了十五公里，然后这十五公里你都在森林里面爬山，所以我那时候也是第一天，我还想说十几公里应该绰绰有余吧，就是比较晚出门，结果。差一点在山里面出不来
0: ，而且在山里面，如果遇到天黑是非常可怕的对，这
1: 件事情是非常危险的，就是你一定要知道太阳大概几点下山。嗯、像我那时候大概五点就下山了，嗯、所以你如果在五点下太阳下山前没有赶快走出去到你要留宿的地方的话，其实是真的还蛮危险的
0: 。其实换个角度讲，呃，这两条路一个是呃非常漂亮的田野风光。那一条路可能就是深山幽林这样子，对，所以走双草山步道也是转到两条
1: 不一样感受的路，
0: 对，也是还蛮不错的体验了、啊，我觉得。对，对啊，那呃，最后请凯西再给现在想要抛下一切去旅行，但又觉得、哦、我可能不行，就是裹足不前的人一些建议。嗯
1: 嗯、呃，我觉得大家之所以会裹足不前，可能不外乎就是觉得自己时间不够，或者是金钱上面不够。那我觉得第一个时间，这个你自己要可以去调整的，因为其实朝圣之路不一定你一定要从起点开始走，你从中间开始走也可以，你从最后一百公里走也可以，只是看你自己的目的是什么。如果你只是要领证书，那最后一百公里就可以。可以领证书了，不一定要从起点走完八百公里。但是我自己私心是会建议，既然都去了，从台湾到法国、西班牙还蛮远的一个路程啊，我会觉得说从起点开始走会比较不一样。而且你的身体在走了两个礼拜之后，才逐渐的适应这个模式。如果你只走最后一百公里，你可能身体刚热起来就哎，已经到终点了，就没有真的很体验到朝圣之路的那种精髓。然后再来就是旅费的话，其实我觉得在朝圣之路上面的花费也非常的看个人，你可以非常的节省。像我自己平均一天就是大概二十五欧元。我算过了，就是我可能有的时候住比较好一点的庇护所，有的时候如果走快一点，有抢到那种公立的，一天可能只要五
0: 欧。哇，那真的很省哎
1: 。对啊，然后吃的话，如果能煮我们就自己煮嘛。那如果没有厨房或没有什么，我们就偶尔去外面吃一下。那路上也有提供朝圣者餐，这个是为了朝圣者设计的，大概也是十欧、十二欧，然后它有前菜。主菜、甜点还有酒，超级划算。我刚正想
0: 问，那酒的问题怎么
1: 办？<笑>酒的问题都不用担心，路上的酒也非常便宜，大概五欧就可以喝到很好喝的葡萄酒
0: 。啊、是欧洲人喝酒跟喝水一样，<笑>是不是？
1: 对，因为我们走过的地区刚好就是会有一些盛产葡萄的地方，所以葡萄酒在路上也都是非常便宜，然后好喝的。对，所以其实我换算下来，一天就是平均二十五欧，那三十几天。大概也才台币三万多块，
0: 可能比某些人去日本玩还要便宜。嗯、
1: 对呀、啊，只是你去日本那很就是可能就是放松放松，然后吃的比较好一点。可是朝圣之路这种就是稍微比较困难一点，但我自己是觉得甘之如饴啦。那如果你想要过更舒适的，那钱当然不是这样子。
0: 那我们很谢谢凯西给我们的建议。那书中有一句话，我非常喜欢：神送给每位在路上的朝圣者一份礼物，藏在未来的某个时间点，你只是还不知道会在什么时间打开它。期待凯西还有所有的旅行者会在未来的某一天了解自己走上朝圣之路的意义。那今天真的非常谢谢凯西
1: ，谢谢自凯
0: 。<笑>在听完凯西的分享后，如果各位对于朝圣之路有兴趣，欢迎关注凯西的新书《相遇在卡米诺：走过朝圣之路的夏与冬》。旅游杂志也会在十二月推出朝圣之路的封面故事，凯西也会在里头出现哦。喜欢我们的节目，也别忘了按下订阅键，并给予我们五星评价。旅途欧啊，期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。